0: 情漂流瓶，我是尚恩。如果你不认识俊宇，你可能只会觉得他跟一般的孩子没什么两样。但今天你认识他了，你知道他的背后有怎么样的故事。我相信你对他的成长一定会跟我一样，有一种感动和感谢。感动的是，当他受到帮助，他会愿意无私的回馈；感谢的是，有人愿意在孩子需要被接住的时候紧紧抱住他们。今天特别来到三峡地区拜访小草书屋的创办人俊哥以及副校长真妈，想知道他们为什么愿意为这群孩子努力和付出。欢迎俊哥以及真妈，你们好
1: 。大家好。林俊成，小草书屋及青草职能学院创办人，回乡推动三峡地方产业。二零一五年成立小草书屋，成为高风险家庭孩子的课后陪伴据点。筹立青草职能学院，协助孩子习得一技之长。阮家珍，小草书屋副校长，孩子们口中的“珍妈”，卸下多年教育工作者及公部门馆长的身份，满腔热血投入书屋的工作，陪伴孩子迎向每一个成长的历程
0: 。我们想要先请问一下俊哥、哦、就是。因为这里我们今天来到小草书屋，感觉非常的温馨。那想说，当初在成立小草书屋的初衷是什么呢？就是因为在回到三峡之后，发现说身边很多的孩子是家庭
2: 功能不是那么完整的。是。那因为我们在返乡的前几年，到有木国小去陪伴山上的孩子。那也在陪伴的过程中，发现孩子在平常的假期的时候，就是没有家人陪伴。所以，呃，有一年我们有两个孩子在。周休假期的时候就呃意外做出了事情，那一个呃进了少年法院，那一个被送进警察局。对，那在这样这个事件结束之后，呃，因为当时是五月发生嘛，我就呃眼睁睁看着说，哎、欸，那暑假快到了，那我们就去问了学校的主任說，说那暑假孩子去哪里？那当时得到学校的回应是，学校老师都放假了，所以学校也暑假也不会办任何课程会应对……’那我们就说，那孩子怎么办？去哪里呢？他说，那就看看家长能不能送去安亲班。嗯，可是山上的这些孩子家庭资源都是相对匮乏的，根本不可能送安亲班。对，嗯、那呃，在平常的周休假期都已经出这样的问题了，更何况是这么长两个月的暑假？所以后来我们就想说，那是不是我们来办课程？那我们也没钱，啊。那怎么办课程？就找，我们就想说，那我们找身边的朋友，大家一起来认养课程嘛。那我自己就开始去找身边的朋友，然后我也认养一堂游泳课，然后也找了呃退休的校长王秀云校长也来认养一堂课，就这样我们就凑了十个人，就把暑期的课程就开办起来。那也因为暑期的课程一办就连续办了四年，四年后，其实在这四年的陪伴过程里面，也看到孩子的学业成绩是一直拉不上来的。那有的孩子就是毕业要上国中了，可是学业程度只有小学三四年级，那。其实这是一个呃蛮蛮严重的状况啊，因为我们都知道说，当他如果只有小学三四年的程度，可是要上国中，那国中的课业压力又更大，那铁定是跟不上。的。那果然，我们就孩子就毕业上了国中啦。后来就因为呃在学校里面也没有学习成就，然后跟老师又有冲突，后来就被记过，然后就中辍就离开校园。所以回过头看到这几个中辍孩子，觉得很可惜啊、呃，因为其实。呃，本质上也都不错，可是就在体制里头是没有办法得到一个好的照顾的。那其实我们也也意识到一件事是，如果我们在社区陪伴孩子，只有做暑假其实是不够的。那这件事情，我们呃就是几个自工伙伴大家就讨论说，那怎么办呢、啊？后来的答案是，这件事如果真的要改变孩子，唯一的方式就是每天每天跟他相处，每天每天去影
0: 响他。日积月累，一点一点去改变，这样，对，所以一五年才把书成立起来。这样子的一个想法跟概念，当初是，因为听起来是有种把这边的孩子都扛起来的感觉、嗯。为什么会有这样子的一个想要努力的目标呢？其实我觉得，呃，一方面我很幸运啊，虽然说我在成长的路上
2: ，我的呃父母亲也比较早分开，然后，呃，也遇过父亲常年酗酒、家暴的问题。其实我知道，在这样家庭长大的孩子，他的处境。那我说我幸运是因为我一路上都遇到很重要的生命的他人，那我觉得这些孩子也一样，他们也需要一个重要的他人出现。所以那小草书屋这个名字的由来是，其实当时在呃为这个空间在取名的时候，书是从台东孩子书屋的这个概念来的，因为我们当时呃认识陈爸，那后在台东资本也带了社区的孩子，那成立台东孩子的书。屋。嗯、所以我就希望能够，我就跟陈爸讲说，陈爸我，我我想要在三峡，我说你在台东，我们在新北三峡，然后我也成立这样的据点，呃，就是把书的概念带进来。然后呢，我在想象说，我们的孩子，我接触到的孩子都很像，我们常常在看到那种呃，在街角会看到那种杂草，它其实就长在夹缝中里面，也没有太肥沃的土壤，可能有时候也淋不到雨水，但它就活在那。那我想象是这群孩子就像这样的杂草一样。但如果有人好好去灌溉它们，多给它一点肥料，多给它一点水分、土壤，它可能会长得不错。或者有一些小草，可能有一天会
0: 开花，会,會长成一棵大树，所以就取名叫小草树。嗯，在二零一五年成立至今呢、啊，陆续在三峡这边，呃，有服务过大概多少的孩子了吗
2: ？一直到现在已经超过两百五十几个学生了。嗯，嗯
0: 对。所以预计，呃，通常服务孩子到多大年纪？
2: 我们一直从小学一年级一直到国高中，对。那其实陪伴是没有停止的，因为孩子就像自己的家人一样，像自己的小孩一样。嗯。那随着他年纪成长，那陪伴的模式不同。比如说像昨天我们在练北馆也有一个呃已经呃现在高中，但是他就是在美发店工作的孩子，还就昨天就突然就晃来了。对，就是他想到就来了，嗯、然后就来来讨拍一下，然后去<笑>取,取暖，嗯、然后、嗯、就是说说他最近的近况这样子、嗯。就是这里就像孩子的家一样，嗯、他随时想回来就回来。就像很多我们在讲说北漂的南部小孩、嗯，当你去台北工作了，你想回家的时候就回家
0: ，对，看看家人，嗯、家人就还在那边、嗯。对，那书就像这样子，就是一个家的感觉。对。所以，呃，怎么样子的孩子会是你们的算是服务的对象呢？呃，我们服务的对象就是说
2: ，我们都是跟三峡地区的这些国中小学，呃，去连接。那由学校的辅导室去呃转接这些个案。那这些个案的挑选就是家庭的功能比较薄弱的，经济的弱势，或者是原住民、新住民的孩子这样。那甚至有的孩子是伴随他有可能有其他的特殊的状况，啊、呃，学习力啦，或者是说有情绪障碍、雅斯伯格啊等等，就是我们常开玩笑说，就是学校里面重症的孩子啊，就是这些孩子通常都在学校里面是受到高度关注的，然后学校很头痛的孩子。那书这里汇集了十几所，就是学校比较头痛的孩
0: 子在这里。那在这边，因为刚刚陆续服务过两百五十多个学生。我想问一下，因为这个空间其实可以容纳的这个人数应该是有限的，嗯，所以会不会在这个人数上面会有一点限制？就是可能有一些孩子你想关怀，但是因为这边的空间容量的一个状况，然后有一点就是可惜没有办法就是提供协助
2: 。嗯，其实空间的部分是还好，那是因为三峡其实也蛮大的，对哦，那新北是第第二大的这个的区，嗯，那有其实有些呃学校是比较靠山边的。然后比距离比较远的，像城浮啦、啊、游、啊、牧啊这一带，是我们平常真的比
0: 较难去照顾到的的区域。对，所以那对于这些比较远的区域的部分，就可能比较偏向会有其他的，可能像暑假或是有这种方式，是就是透过暑假、寒暑假的方式。嗯、那
2: 呃，因为寒暑假的时候，孩子在嗯。呃家庭就是还是要工作嘛，爸爸妈妈或者是他的他的照顾者是需要工作的，那这段时间就输的人数就会比较多，嗯，啊，因为学校一定会转接进来，然后我们寒暑假的学生人数就比较多、嗯，那其实我们也一步一步也是从三峡这个地方慢慢往外走，就是因为呃，我们三峡跟大西跟英歌这里叫大三英地区，对，那我们希望说在。大山阴地区的陪伴都能够触及得到，所以在，在呃前年我们在大西也成立了分部。哦，对，那也希望说未来有这样的姻缘，也能够在莺歌照顾到莺歌的孩子。刚
0: 刚有讲到说，就是因为二零一五年成立至今，然后像刚刚俊宇，其实他也是算是现在已经在外面念书，也都还是会回来帮忙。对，刚刚有讲大西又有分部，有没有就是想说以后这些孩子其实？可能陆续都会回来，比如说提供一些协助啊，或者什么状况？目前有这样子的状况了吗
2: ？就像刚刚俊宇他会回来帮忙煮饭啊、嗯嗯，然后回来帮忙照顾无数的孩子，但在在烘焙课他也会参加。嗯嗯嗯。那像我们也有第一年带的孩子，现在呃也退伍了，然后也回到我们团队一起工作，在做豆浆、嗯。对，所以回来的是有，对，但是。也，我我们自己心里面当然会期待说，未来在书地线陪伴的老师是我们从小带大的孩子、嗯。但我觉得这件事情就是也，也呃也没办法强求，因为每个孩子有自己他要
0: 走的路。那只要适合他的都，都我们都非常的祝福、嗯嗯。我想请俊哥分享一下哦，就是因为刚刚有讲到，可能是社会上他的一些，也许家庭的功能比较薄弱。那可能是比较所谓的高风险或高关怀的家庭，可以跟大家分享大概是什么样子的情况，是属于这样子的一个功能比较薄弱的家庭。OK，
2: 像呃，比如说高风险的，就是家庭的状况是，比如说父母亲或他的照顾者，可能有一些案件，或者是说比较容易，就是家庭可能照顾功能可能马上会不见的。那高关怀家庭的孩子，通常就是伴随经济的弱势啊等等，就他的资源面相对也是偏少的，或者是说家庭可能有酗酒，或者是有毒品成瘾等等这样的一些问题存在的。对，那这统称都叫做高风险跟高关怀家庭。是对，那其实为什么在三峡的高风险家庭其实蛮多的，是因为就是这里是全新北市，算是吸毒人口密度最高的一个社区。如果从台湾来看，哦，这种案件最多就是新北跟桃园。那新北特别又是以三峡、英歌地区，然后跟就近就桃园，所以大三英地区其实不论是在呃平地的原住民，也是人口也是蛮多的，也是蛮多花东来到就是新北，但可能住不起中永和。那他就会选择住在三峡或英格地区。那不论是往南要去工作，或者是往北要工作，其实山阴地区是方便的、嗯
0: 。对，所以对于这些呃孩子们，就是来到小草书之后，想要请呃俊哥这边分享一下說，说小草书我们提供孩子们什么样子的服务？因为我们刚刚听俊宇的故事，其实有非常非常丰富的课程。嗯，这边主要还有什么提供的一些协助或服务，可以跟听众朋友分享吗？是
2: ，其实以书的照顾的话，其实是多元的课。我们常常说，书很像一所实验学校。哦，对，那在这个实验学校里面，我们希望说，透过长期的陪伴，能够慢慢的去让这些孩子是有能力翻转他的未来。嗯，这个是最大的目的。那但要翻转，其实有很多种翻转的可能。有人透过念书，对，那有人透过就是找到一技之长。嗯。但是有人是透过心理的辅导、嗯，对，所以在书里面，在书里面其实提供多元的课程，也包含到我们会设计一些主题课，像小草餐厅，像单车环岛，啊、嗯，也包含到像大溪有食农的课程等等。就透过在这个陪伴里面，我们把比较多元的这些知识面向带给孩子，比如说小草餐厅里面，它不是只学做菜，對它也把数学、自然、社会课，甚至于说经营管理，都把它放在这个课程里头。嗯，那学行销。像有一题有一次，叔在开这个餐厅的时候，就是我们真的要学做菜，嗯，孩子自己要做菜，然后他自己要做整个餐点的设计，对、嗯，然后要去食啊、呃、去去市场买菜，然后回来要要结算，他今天买菜多少钱，要算数学。那有一天他们准备好了要开要开店
0: 了
2: 、嗯，然后那一天没有半个客人来，哦，那那怎么办？就是其实这就是一个很好的行销的一个教学的时间。嗯。老师也把握这样的时间点，带着孩子讨论说：“对他们就是也不知道为什么没有客人来。”对，那可能是我们行销宣传做得不够吧。嗯，老师就就借有这样的机会，带着孩子讨论怎么样做行销。所以其实就把日常生活里头常常会遇到的状况等等，也也带着孩子去思考。嗯。对，所以，呃，生命的探索，或者是植芽的探索，他的人生的探索，都会在这些课程里面带给孩子，他是比较多元面向的、嗯。所以，呃，老师，像我们说的老师，也都不是从体制科班出来的老师，嗯嗯嗯，但他们多一个特质是他们特别有爱心，特别有耐心、嗯。
0: 对
2: 。那而且，呃，在设计课程的时候，有很多的创意。嗯嗯。比如说，在课程的设计里面。比如说语文课程，除了带孩子阅读绘本以外，也带孩子去创作绘本。嗯嗯嗯。对，那甚至于我们呃之前也有也有课程是带孩子们去录音。哦。对，那我们甚至于在规划说，诶、欸，书有很多的书啊，那说不定未来就是现在开始流行 podcast。对。那或许我们未来可以带孩子除了读绘本以外，我们可以录制书的专属的 podcast 的频道。
0: 对
2: 。那我我认为，就是说在，在呃让孩子语言的训练，在阅读的训练上面都可以有帮助，所以。书是很弹性的，嗯,嗯嗯，我们希望透过这样多元的刺激，让孩子有更多的学习。像环岛也是一样嗯嗯，他不只是要骑骑单车完成一环岛一周的壮举，是，而是他在过程里面，他要学习写企划书，他要去规划行程，他要做简报，嗯,嗯，他要去跟企业陌生提案拜访，对，所以这个过程里，他要训练他口语表达，训练他的胆识，他要培养他的自信，嗯嗯，所以透过这一点一滴的。过程当中，让每一个孩子都能够找到未来翻转他的人生、翻转家庭
0: 的能力。嗯，是听俊哥这样分享，其实是等于让他们从所谓的日常生活去学习更多不同的一些，不管是技能或是方向。但有一个重点，好像就是对于他们的一个陪伴，好像俊哥一直很强调的是陪伴这件事情，是,是有呃特别有什么样子的，就是想法，就是针对陪伴这件事情吗？
2: 其实陪伴这件事情哦，我觉得其实曾姐应该讲，也可以讲蛮多的。<笑>她其实呃，曾姐她之前也也不是在这个呃体制外的这种单位来服务，她反而是在公部门的长官里头。对，那她后来来到书屋这段时间，我想她在对陪伴这个定义，她也应该有蛮多的心得可以跟大家分享
1: 。呃，我我觉得陪伴这件事情，其实是等于是你落实的怎么样走进去孩子的心理。对，因为我觉得其实，呃，我觉得书里面每一个孩子，其实等于是你如果能够走进去他的心里面，把那一把钥匙打开了，其实陪伴就落实在生活当中。所以就像刚才俊宇一样，对我觉得他会在书屋里面得到那么强的安全感，然后学习到那么多的，不管是生活的技能，甚至于我觉得他今天这样侃侃而谈，因为有他自己本身去提出来的。对，那我觉得这三年来，我看到就是书屋里面带着孩子，每一个老师、职工，那不管是在课程的设计、外部的资源，还有我们在陪孩子走过他生命中。每一道关卡，因为书的孩子不会是很平顺的，对他很有可能因为今天家里的状况，不管是家暴，不管是呃家里面的主要照顾者突然间不见了，亦或是他自己本身，不管是情绪障碍，或者是他有一些行为偏差，那这一些问题，其实我们常常在讲，孩子发生的问题，就是我们准备带给他的课题。所以书屋没有什么呃什么课程教纲等等的状况。其实孩子本身在成长的这段过程里面，他发生的问题，就是我们在陪着他去面对。所以我们陪着他面对很多，不管是比如说他有偷窃的行为，那他偷窃的原因是什么？这个问题背后的问题是什么？那遇到情感的问题。对他怎么样去跟人际相处，甚或是男女之间怎么样去相处，甚或是我们自己本身心里面也曾经很痛的，就是我们陪伴的孩子，可是他在网络上面，不管是被网络霸凌，或者是网络性剥削，这些问题都是我们曾经陪着孩子去面对跟走过。所以你问我陪伴的价值，我觉得最简单就是你怎么样走进去这个孩子的心里面，他愿意对你敞开心门。这样子其实就落实了
2: 。呃，有一次有一个媒体在在在采访孩子的时候，他就问孩子说：“呃，你觉得俊哥像什么？”那其实当下我不在现场，我是透过节目播出之后我才看到。那那孩子讲说：“俊哥像爸爸一样。”对，所以呃，陪伴这件事情就真的像曾杰讲说，就进到孩子的心里面，那在他心里面是有一定的分量跟位置。所以我们就努力在孩子的生命当中扮演家人的角色。扮演父亲的角色，甚至扮演教练、朋友、兄弟不同的角色，在不同的状况跟时间点
0: 上，有不同的角色会出现。是，也就是说，在这些孩子他可能碰到一些成长过程当中的一些关卡的时候，都可以去陪伴他度过这个难关。可是，我想问一下，就是有没有在服务的过程，就是孩子他碰到了关卡，然后他可能就因此中断，就是没有来到这里有类似的就是经验吗？
2: 有，呃，其实这种状况也还是真的会有了。比如说，像我们也有曾经陪伴的孩子，他在上国中的时候，那小学都还算稳定，但上了国中之后呢，就中断了，就没来了。因为通常在这个时间点上，他的外界的诱因又更大，然后他的交友相对又变得更复杂。那这个时间点的孩子，他会觉得他自己是成熟，他长大了，因为从小学很多东西被绑住了，到国中之后，他觉得他可以开始。做一些决定，嗯，对，但那个时候我们常跟老师讲说，那怎么办？我、哦、但我们不是放掉，我说我们就像放风筝的人一样，风筝的这一头我们的线还是拉着，只是风筝想飞，风来了我们就放线，只要线不断，有一天风筝要回来的时候我们就收线。所以像这样的状况也遇过，然后也有孩子就是后来可能又真的意外，不小心又又做错了事情，比如说骑摩托车，然后就是被抓了。那这种时候，他就会回头来寻求对协助，或者是遇到一些状况的时候，就会回头来来找我们。
1: 对，我觉得我可以补充一个，其实刚刚提到的是大概孩子的状况，其实在书屋也有正向的状况。对，因为我觉得其实我们存在最大的目的，真的就觉得如果有一天书屋不复存在了，对，那就表示这个社区里面其实没有再需要我们需要去照顾的孩子。对，所以其实像书里面也有一些孩子，他刚进来的时候，可能因为呃，比如说父母亲的离异。或者是说家里的主要照顾者一下子，比如说工作，或是他的身体的状况，所以当他被送进来、被转接进来的时候，其实书入在当下，我们等于是协助这些主要照顾者，他其实有一个喘息，或是他一个阶段性的一个部分。那我们之前也碰过，就是呃，在书入大概待了一年两年的孩子，那当他的爸爸妈妈们就是遇到婚姻的问题，可是他们彼此之间后来磨合好了之后，其实完成了之后他就回家了。就是他等于是爸爸妈妈，不管是经济上面或是情感支持上面都好了之后，其实他们就再回到自己的原生家庭里面去。所以我觉得这件事情其实也带给书屋另外一个想法。对我觉得，如果我们陪伴到这样子的一个地步，然后让这些社区里面的家里的功能可以提升上来，我觉得这件事情也会是另外一个价值。嗯，对
0: 。让这些一般刚刚讲到喘息这件事情，让孩子不至于会在。忽然之间发生了这个状况，没有地方去，没有人照顾。但是陪他们度过之后，他们是可以回归家庭，有继续这样子的正常的生活。这样，我也想问一下，因为这两年啦，就是疫情，其实应该对于很多的产业都是有很大的影响。因为书屋其实提供协助、提供服务，就是人的一个凝聚嘛。那因为疫情的关系，对于书屋有没有造成什么样子的影响？
1: 呃，我我觉得疫情这件事情，呃，对每一个人的生命历程都写下了很特殊的一页哈<笑><笑>、嗯嗯嗯。那我觉得，呃，书屋其实去年，我觉得刚开始疫情的时候，其实我们大概就已经开始有一些想法，对，因为呃，一旦真的是停课不停学，等于是这些孩子他就不能回来书屋了，嗯，对。那对于每一天我们都看到的孩子，每一天我们都接触到的孩子，当他不能出现在我们面前的时候，这件事情的难题其实就出现，可是。是，我觉得就像刚刚俊哥讲的，我觉得我们在陪伴他们的时候，其实重点是不能去放手。所以，呃，当去年停课不停学这个政策开始的时候，我们老师就启动了一些阴影的对策。所以我们大概分成了三个组别，一个是课程的设计组，然后一个是等于是物资，对，因为这些家庭很有可能就是物资会中断。那另外一个部分就是关怀组。就是我们大概就会开始呃搜集，不管是呃政府的一些政策，对针对这一些，比如说低收入户，或者说如果他今天已经呃确定染疫，他可能后面有一些应用的部分。所以老师其实分成这三组，那有课程设计，等于是呃开始去训练，也开始自己培养这样的能力是远距教学。所以我们第一个遇到很大的问题是设备的问题，对，因为很多的孩子可能因为家里面不管没有网络。或者是没有平板，或者是电脑，所以当时我们就赶快去呃协助募资，然后协助找到单位，那赞助了我们平板跟电脑。那甚至于有的家庭还真的不会去申请网络，对，所以老师也透过电话或者什么，就跟家里的主要照顾者协助他怎么去设计网络的部分。那刚开始那两个礼拜，其实我们设定的其实不在教学，我们设定的是确认这个孩子在家里面是安全的。所以他的主要照顾者的工作是不是稳定？他的家里面的收入是不是没有中断？还有他家里面的物资够不够？所以那两个礼拜其实老师是很密集的。跟孩子一定要确认好，在家里面是没有这样的问题。我们的课程大概是第三个礼拜才开始，对，所以第三个礼拜老师们都变直播主，<笑>对，就是直接开始线上，然后就开始，哎、欸，啊，镜头开起来哦，好，现在出现的来加一，谁加一？对，所以其实慢慢慢慢慢慢就跟着孩子，借由这样子远距的部分去掌握到孩子的状况。有些时候，即便孩子没有开个镜头，他镜头可能对着天花板，你大家可以想象他大概躺在那边，<笑>对，他大概躺在那边。可是我们至少听得到他的声音，可以回应得到，那 make sure 他是安全的。后来到了暑假的时候，本来想说，哎、欸，好像暑假应该是可以回来的。那 who knows？ 暑假其实更严重，对，所以我们后来暑假的时候，其实发展的课程就更广。那我举一个例子，比如说每一年都会带孩子去环岛，那疫情关系不能环岛怎么办？那就线上啊，对，所以老师们就动用他自己的人脉，就把全台湾他所有的朋友就讲说，那你带着那个手机现场，然后马上跟孩子现场连线，然后介绍。那我印象很深，我们有一个朋友就住在花莲。对，因为环岛通常孩子都会骑着单车到华联。所以那一天，呃，老师的朋友就用手机，然后边骑着摩托车，然后边用手机这样告诉大家他住的地方是什么，然后沿着海岸线等等的状况。那除了这个之外，其实我们甚至于老师还发现，因为。孩子们真的很爱吃，对，所以呢，老师们在备课的时候还把各地的名产，像小琉球的那个卷心饼，对，然后大西的豆干，就我们每两个礼拜会配送物资到家里面，就顺便把这些名产连同物资带到家里，然后还交代。几号以前不能吃？对，就是那一天上课的时候才可以享用。对，所以就像刚刚军哥讲，其实每一个老师在课程设计上面其实都用了很多的心思。所以我觉得疫情这段期间，其实即便我们看不到孩子，可是我觉得借由这样课程的连接，还有我们每两个礼拜就是老师真的是挨家挨户到家里面去把物资送到家里面，所以我觉得那个连着度其实反倒没有中断。很多的社福单位，他们觉得很不可思议，因为包括儿福，呃，我们在跟他分享的时候，他有很多的据点是扣不到孩子的，对，所以我觉得那个粘着度就在于你日常陪伴的时候，你跟他建立出来的信任感。对，那
0: 我想问一下，疫情期间这样子的方式啊，然后到后来孩子们继续回到书屋来嘛，他们有没有什么反馈说，哎，这样子的方式跟以前的方式？
1: 哦，他们疫情之后回来第一天超开心，嗯、对，因为疫情刚开始很开心，对，第一个礼拜不用去学校，<笑>超开心的，对、嗯，什么事都不用做，对，然后也不用写功课，也不用到学校去，所以大概第三个礼拜、第四个礼拜，孩子就觉开始很无聊。对，因为他开始没有同台，嗯，对他只有在家里面面对他自己或者是他的家人，所以其实我觉得在暑假那段期间，其实书存在很大的价值，是他可以跟别人，就算不能碰到面，可是可以在视讯的课程里面大家彼此打招呼，那甚至于讲一些五四三二一的，嗯、对。那后来疫情之后回来现场，我觉得那个呃更开心，然后更就是不会有突然间一下子没有见面的距离感。那反倒他们会更珍惜，因为那时候第一周我还问他们说，要不要在家里面再上个远他们说不要啦。对<笑>，他们就觉得说在现场里面是会比较开心一点的。嗯对
0: 。所以其实陪伴这件事情，他们也是很直接感受到，其实还是现场的那种感觉是不一样的。嗯，我想问一下，就是因为刚刚有听到我们小草书屋，然后其实在大溪有分布，听起来算是相对来说在这个。呃，关怀陪伴这件事情算是比较成功的。那能不能跟听众朋友分享，就是一般如果说呃大众或地方社区，因为其实可能都会有这种高风险、高关怀的孩子，那一般要怎么样子去做到呃接住他们，让他们不至于说可能像刚刚讲到做了很多可能偏差的行为，但没有人关怀关注，他可能以后就真的是慢慢的就走偏了。一般大众或是社区可以怎么做呢？
2: 嗯、呃，其实我觉得一般大众如果真的要这样开始投入像书这样的陪伴，其实我觉得多少还是有点困难。嗯哼，但我觉得可以做的是，先从你自己孩子身边的同才先开始关心、哦。对，因为这是最容易的事情。那从孩子身边的同才，你就更容易的去做简单的陪伴。嗯哼，不论说你知道哪些孩子他的家庭功能比较不好，那你简单的可以邀请孩子到家里面来提供他的基本，比如说晚餐。啊，那多一点的陪伴，那甚至于说，如果你的家庭要出游，你可以多带一个孩子出去，那对这个孩子来讲，他也可以感受到另外这种家庭的温暖，跟相对的一些学习的资源都有可能。嗯，那甚至于说，我我之前就讲说，哎，我们如果在路上啊，看到一个未成年的小孩，他如果在抽烟，通常多数人会用异样的眼光去看他。但如果今天转换一个方式，你看到这样的孩子的时候，你跟他讲说：“哎、欸，加油！其实你，我觉得你未来应该会不错。”我觉得这种正向的鼓励，可能对这孩子来讲会是有助于他成长的、嗯。对，那其实没有一个孩子想要变坏，通常都是因为家庭、因为种种的因素，导致他可能连自己都放弃了。你想，一个人连如果连自己放弃的情况下，其实是。也蛮值得大家去同情跟关注的。有时候我们在新闻上面看到这些未成年的嫌疑犯发生的事件，就多数人在网络上面都是批评跟指责比较多，但我们都少了呃去了解说到底这个社会或者这个家庭到底是在什么时候错过拉他们一把的机会。如果大家都能够多一点的同理、多一点的鼓励、多一点的支持，那或许就是一个投入身边陪伴的一个很好的方式。
0: 是，我觉得确实，在很多时候大家会看到一个所谓他做了什么事，但忽略掉了，的确就是刚刚俊哥说的，我们是不是错过了可以拉他一把的那个时间？这个还蛮重要的。我也想再问一下，就是呃，俊哥这边书屋的经营过程啊，一定是会有碰到一些困难吧？有没有什么困难可以就是简单分享一下
2: ？我我觉得书屋最难的地方就是说，嗯、呃，我们要维持日常的营运这件事情其实是很不容易的，因为。不要看每天带的这一群孩子，然后我们书的几位的全职的老师，我们还不是说东东都是自工，我们反而是多数都是全职的老师。嗯，对，那日常的营运花费确实是蛮庞大的，那所以我们也努力的希望说，能够透过我们自己发展出社会企业营运的模式，那能够让设计的这个部分能够茁壮，然后慢慢的降低对募款、对资金的来源的这个依赖。因为现在坦白讲，书还是需要透过民众的小额的捐款或者是企业的支持，但我们希望我们能够发展出好的商业、社会企业的营运模式。所以我们也之前一直跟孩子讲说，哎、欸，在别人帮我们之前，我们要自己先帮助自己。像当年小草书要成立的时候，这过程当中，我们原本很天真浪漫的是说，哎、欸，我们租一个就是老房子废墟也没关系，但租了之后，我们就自己动手去整修它。但租下来之后，我们就真的带孩子去弄，然后弄到后面发现不行，我们可能真弄不了，因为一下雨就像水帘洞一样，到处都漏水，地下室也积满了水。找建筑师来一估，他说这随便弄也要一百八十万，我们也根本没那么多钱。嗯、但是在这个情况下，我们也是跟孩子说，我们应该自己先想想办法。对，那后来我们就到英哥去彩绘了一些碗，我们把这个碗烧好之后，就在网络上面卖。那我们做了一个碗的礼盒，就这样透过卖了八百个碗，至少输有第一笔筹建的基金了。那其他的部分，我们再继续在努力。所以，不论是在这个陪伴的过程里面，其实经营上确实是一个很大很大的挑战。像前几天有另外一个常年投入在这些呃社会公益服务的另外一个企业家来，他说他自己在做，他真的觉得这件事情真的真的很难。对于这么有资源的人来讲，他都觉得这么难，更何况是对于我们来说。所以也希望说，大家可以去关注书我们在发展的社会界的营运的模式，那或许可以透过消费的方式，就可以支持我们在第一线投入的这件事情
0: 。是，我还想再问一下，就是俊哥或者是真妈，来到这边经营的伙伴们啊，是怎么样子，就是聚在一起的、啊？
2: 呃，每一个进来的伙伴聚在一起的方式，或者是接触的点都不一样。嗯哼哼像嗯、呃，我们书的第一位全职的老师，他是在我们那时候在做暑期陪伴的时候，他来当志工，而且是他姐姐先来当志工。哦，第一年是他姐姐，然那第二年暑假呢换他来
0: 了
2: 。嗯，然后两年、三年暑假过去之后，我们当时要成立书那。我就问他，因为他当时在这个月子中心， uh -huh. 他是月子中心里面照顾小婴儿的，嗯，的护理师，嗯，那我就问他说，哎、欸，我们书想要找个全人，要不要一起投入这样？后来他就来到书了、嗯。那第二位老师也是过去曾经来带过我们书课程的终点的老师，嗯，那后来他也加入进来。哦对，其实每一个人进到书，或者是进到、呃、社会界，都是不同的方式。甚至我们过去也有实习生来到甘乐实习，那后来就留下来，嗯嗯一直到现在也大概快七八年
0: 了呵呵呵、嗯。所以其实有很多的人，他们可能来到这里，接触到你们的理念，然后发现也许他自己也有爱心，刚好。一起来完成这些事情，是好。今天非常谢谢俊哥还有甄妈跟我们分享好多好多故事，我们觉得真的是非常非常精彩。谢谢两位，谢谢谢谢。谢谢今天的爱情漂流瓶带你认识了俊宇的故事，也向你介绍了对俊宇来说相当重要的小草书屋。每个人都有自己的成长轨迹，会往哪里走也都不一样。但就像俊宇一样，只要愿意给予陪伴和灌溉，孩子是会知道感恩的。当然，我们没有办法关心到每一个孩子。不过，就像俊哥说的，从身边临近的孩子开始关心，给予陪伴，让这些孩子在最需要的时候得到帮助。对你来说，付出的也许只是一瞬间，但改变的却是孩子的永远。爱情漂流瓶，下一次还有精彩的故事与你分享，请你持续锁定我们的节目，也欢迎帮我们分享出去，让更多人听到这些动人的生命故事。我是尚恩，我们下次见，拜拜。